0: Wenn Bethany und ich zum Restaurant gehen, ist es oft schwierig, eine schnelle Entscheidung zu treffen, welche Speise ich bestellen sollte. Will ich etwas Neues probieren, oder etwas, was, von dem ich weiß, dass es gut ist? Ich überlege mich und ändere meine Entscheidungen sechs, wahrscheinlich sieben Mal. Und dann frage ich meine Frau, was sie bestellen möchte. Und hier ist ein wichtiger Moment in meinem Entscheidungsprozess, weil Bethany ihre Speise oft nicht ganz aufessen wird. Das Aber jedes Mal kommt die Bestellungsphase zu einem ganz wichtigen Moment. Ich schaue auf von der Speisekarte und da steht unser Kellner und fragt, was möchte sie bestellen? Mein Und innerlich habe ich einen kleinen Moment Panik. Bethany, bittest du zuerst bestellen? Und aber endlich kommt der Moment der Entscheidung. Ich muss jetzt in diesem Augenblick etwas auswählen. Ich will eine Pizza. Pizza, bitte. Wow. Ich habe es geschafft und ich fühle mich ruhig. Und dann denke ich, alle meine Sorgen und Leid für den Abend sind endlich vorbei. Und dann fragt mich der Kellner, und um welche Art von Pizza darf das sein? Oh nein, dann fängt alles weiter an. Es gibt Momente im Leben, wo wir Entscheidungen treffen müssen, die unser ganzes Leben verändern werden. Sie führen uns auf einen festgelegten Pfad, sie richten unsere Augen auf ein neues Ziel im Leben. Und im Joshua 24 finden wir einen dieser Momente, Sie haben ihr Ziel erreicht. Gott hat das Land für Israel gegeben. Alles, was der Herr Israel versprochen hat, ist erfüllt. Es gibt nichts mehr zu tun für Joshua und seine Aufgabe als Leiter Israels ist erledigt. Und jetzt muss Israel entschieden, entscheiden, was sie jetzt tun müssen. Und welche Rettungen werden sie gehen? Und Joshua hält nichts zurück in seinem letzten Predigt. Die letzten Worte von einem der besten Leiter Israels. Was rat Joshua, wie sich Israel entscheiden soll? Joshua 24, Vers 15. Er sagte, er wählt, er wählt euch heute, wem er dienen wollt, dem Herrn zu dienen oder den Gütern, denen euer Vater jenseits des Stromes gedient haben. Für wen Israel sich entscheidet zu dienen, das würde den Rest ihres Lebens effektieren. Und Joshua also fragt, wie der Kinder im Restaurant, was willst du jetzt haben? Heute, in diesem Moment Israel, was ist deine Entscheidung? Wem gehört dein Herz? Die Wahl ist klar ausgelegt. Gott oder den Götzen? Und heute wird die Frage auch uns gestellt, liebe Gemeinde. Gott will, dass wir heute erwählen, wem wir dienen wollen. Wem gehört unsere Herzen? wen lieben wir? Wem wollen wir dienen? Wie erwählen wir, dem Herrn zu dienen? Und heute sehen wir drei Schritte, die wir machen sollen, wenn wir erwählen, dem Herrn zu dienen. Und den ersten Schritt finden wir in Versen 1 bis 13. Und in diesem Abschnitt finden wir eine Einleitung für die Erneuerung des Bündes zwischen Israel und Gott. Und wie ein normaler Vertrag zwischen zwei Parteien müssen die Teilnehmer des Vertrags sich identifizieren und in Vers 1 lesen wir, dass Josua alle Stämme Israels versammelt hat. Alle Ältesten, Häupter, Richter und Vorsteher wurden in Sikkim zusammengerufen, um das Wort Gottes zu hören. Und Sikem war ein wichtiger Ort für Israel. Dort hatte Josua schon einmal die Kinder Israels in einer Erneuerung ihrer Liebe zum Herrn in Josua Kapitel 8, 30 bis 35 geleitet. Aber noch viel früher in der Geschichte Israels war es gerade Sichem, wo Gott den Bund zwischen Abraham originell geschlossen hatte. 1. Moses 12, 6 und 7 lesen wir, Und Abram durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zu Terebinte Moores. Äh, Damals aber waren die Kananiter im Land. Da erschien der Herr dem Abram und sprach deinem Samen, will ich dieses Sichem und die Umgebung Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der er im Schienen war, einen Alter. Und hier sind die Kinder Israels an jenen Ort zurückgekommen, wo die Verheißungen des Landes das erste Mal ausgesprochen würde. wo Gott ihnen seine Treue und seine Segen versprochen hat. Die erste Partei des Vertrags ist Israel, aber in Vers 2 finden wir die zweite Mitglied, zweite Teilnehmer. Aber in Vers 2 redet Gott durch Joshua für sich selbst. Joshua sprach, aber er sprach die Worte Gottes. Gott verkündigte seine Wirken im Interesse von Israel. Er verkündigte seine Liebe und Gnade durch seine, eine Zusammenfassung der Geschichte Israels. Und interessanterweise war diese Einleitung normal für einen Vertrag in der Zeit Josuas. Der Vermieter erklärt seine Vertragspflichten für den Mieter. Aber in Bezug auf Gott sind alle seine Verpflichtungen jetzt erfüllt. Und Gott will, dass seine Gnade in der Geschichte Israels ein bleibender Bewegung, Beweggrund oder eine Motivation für Israel sei. Wenn Israel wählt, dem Herrn zu dienen, müssen sie motiviert sein durch die Gnade Gottes in ihrem Leben. Und der erste Schritt, den wir machen sollen, wenn wir erwählen, dem Herrn zu dienen, ist eins, sei motiviert durch die Gnade Gottes in deinem Leben. Eins, sei motiviert durch die Gnade Gottes in deinem Leben. Betrachte mit mir die erste Person Singular Nomen in diesem Abschnitt. Vers 3. Was sagte es? Ich nahm. Ich mehrte. Vers 4. Gott sagte, ich gab. Vers 5. Ich sandte. Und so weiter. Bis Vers 13. Ich habe euch gegeben. Was Gott will, ist Israel daran zu erinnern, wie persönlich und vertraulich er in der Geschichte und im Leben Israels gewährt hat. Seine Gnade und Bewahrung waren immer hautnah. Und Gott führt seine Gnade in vier verschiedenen Phasen aus. Die erste Phase ist in Versen 2 bis 4. Gott erwählte der Vorvater Israels. Gott er wählte die Vorvater Israels. Gott nahm Abraham und einer aus einer Familie von Götzendienern und ließ ihn durch das Land Kanen wandern. Gott schloss einen Bund mit Abraham in Sikim und mehrte seinen Samen. Gott gab Abraham Isaak und Isaak Jakob. Und Gott erwählte Jakob statt Isa und führte sie nach Ägypten. Was ich interessant finde, sind die ehemaligen Anbetungsgewohnheiten der Familie von Abraham. Sie waren nichts Besonderes. Abraham hatte Brüder, die aus der gleichen Familie stammen, aber Gott wählte in seiner Gnade Abraham. Er wurde der erste, der Vorvater des Volkes Gottes. Ein Sünder, ein Gützendiener, wurde ein Kind Gottes. Phase 2, Gott errettet Israel aus Ägypten, Versen 5 bis 7. Gott sandte Mose und Aaron, um seine Kinder aus Ägypten zu führen. Gott zerstörte die Streitwagen und Reiter im Schilfmeer, als sie Israel nachgejagt sind. Wir sehen die Rettung Gottes, Gott hat seine Kinder nicht nur auf dem Gützendienst herausgeholt, sondern auch aus einem bösen Land und vor dessen bösem König errettet. Sie sind frei geworden und dieten nicht mehr als den Sklaven in Ägypten. Phase 3. Gott bewährte Israel auf der östlichen Seite des Jordans. Vers 8 bis 10. Und bevor Israel über den Jordan gehen könnte, kamen sie in Konflikt mit dem König Balak. Und in diesem Kampf rief Balak den Propheten, Billyam und Israel zu verfluchen. Aber wenn Billyam versuchte, Israel zu verfluchen, kamen nur Segensworte aus seinem Mund. Gott bewahrte und errette Israel aus den Händen der Könige auf der östlichen Seite des Jordan. Und Phase 4, Versen 11 bis 13. Gott kämpfte gegen die Kananiter für Israel. Und Vers 11 bis 13 geben uns eine Zusammenfassung über das Buch Joshua. Gott gab jedes Volk in die Hand Israels und ehrte den Sieg nicht durch den Waffen Israels, ihren Schwert und ihren Bogen, sondern durch seine Stärke. Er stellte seine Stärke als eine Schwarm von Hornissen dar. Die Kanoniter flohen vor Gott und Israel und das Ergebnis war, dass Gott das Land Israel gab. Sie hatten die Städte, und die, die sie nicht gebaut haben. Sie hatten Weinberge und Eulbäume, die sie nicht gepflanzt haben. Gott hat Vieles für Israel getan. Er erwählte sie, als sie noch diener waren. Er errettet sie aus einem Leben der Sklaverei. Gott bewahrte sie von den Fluchen ihrer Feinden und Gott kämpfte für sie und gab ihnen ein wunderbares Erbteil. Gott will, dass die Kinder Israel seine Gnade in ihrem Leben sehen. Gott will, dass Israel ihn aus Liebe für seine Freundlichkeit und Treue erwählt und keine die Gützen in ihrer Mitte duldet. Und heute überlegen wir uns, wem wir dienen sollen oder wollen. Wir müssen wählen Gott oder die Gützen der Welt. Und bevor wir diese Entscheidung treffen, sollen wir, wie Israel, die Gnade Gottes in unserem Leben erwägen. Und nicht in einer überflächlichen Weise, sondern in einer spezifischen, äh, spezifischen, du weißt, dir kennt das Wort, genauen Weise. Gott hat persönlich in deinem Leben gewährt. Wie hat Gott dich zu diesem Augenblick deines Lebens geführt? Mein Vater gehört als Gläubiger zur ersten Generation. Er ist nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen. Er hatte nicht den Vorteil, die Bibel als Kind kennenzulernen. Er spielte Basketball und ein Mitspieler von ihm war Christ. Und aus ihrer Freundschaft wuchs, erklärte ihm der Freund meines Vaters, wer Jesus ist und was Jesus für meinen Vater getan hat. Mein Vater stellte sein Vertrauen auf Jesus und wurde errettet. Gott erwählte meinen Vater aus seiner Familie von dienen. Mein Vater lehrte mir und meinen Brüdern die Wichtigkeit der Bibel und der Gemeinde. Jedes Mal, wenn die Türen der Gemeinde geöffnet waren, waren wir da. Für mich persönlich benutzte Gott Epheser 2, 8 und 9 als Schlüssel zu meinem Herz, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht auswirken, damit niemand sie grüme. Und ich realisierte mein Bedürfnis vor Gott. Ich realisierte, dass ich für mich selbst entscheiden müsse, Jesus als meinen Retter anzunehmen. Und ich habe mit meinem Vater geredet und er führte mich zum Jesus und ich bekannte meine Sünde vor Gott und bat um Vergebung durch Jesus Christus. Gott errettet mich aus der Sklaverei der Sünde und ich muss ehrlich sagen, dass mein Leben kein perfektes Leben ist. Ich habe nicht immer für Jesus gelebt. Ich habe auch schlechte Entscheidungen im Leben getroffen. Aber Gott hat mir immer vergeben, wenn ich zu ihm kam und um Vergebung bat. Gott hat mir eine wunderbare Frau und Sühne gegeben. Gott hat mich bewahrt und führte mich nach Deutschland und jetzt bin ich hier. Gott hat für mich gekämpft. Gott kämpft und bewahrt mich jetzt. Und durch seinen Sohn Jesus habe ich einen Erbteil und ein Zuhause im Himmel. Als Christ kann ich ganz genau sehen, wie gnädig Gott mit mir ist. Wie anders würde mein Leben sein, wenn Gott mich mir selbst überlassen hätte, um mein eigenes von Gott unabhängiges Leben zu führen? Ich habe die Liebe und Gnade Gottes in meinem Leben nicht verdient. Trotzdem hat Gott sie mir zugewendet. Und jetzt überlege mich, wen soll ich erwählen? Gott oder die Gützen um mich herum? Und wie hat Gott dich zu diesem Punkt im Leben geführt? Deine Geschichte ist nicht meine Geschichte. Deine Geschichte ist nicht die gleiche Geschichte von Israel. Aber wenn du deine Geschichte betrachtest, siehst du die Gnade Gottes in deinem Leben. Sieh seine Güte, seine Treue, seine Bewahrung und deine Errettung. Und vielleicht siehst du zur ersten Generation von Gläubigen. Vielleicht du bist in einer christlichen Familie aufgewachsen. Wenn du ein Christ bist, hat Gott dich vielleicht äh, erwählt und errettet. Entschuldigung, wenn du ein Christ bist, hat Gott dich erwählt und errettet. Du hast ewiges Leben und bist frei von Sklaverei. In Augenblicken von Leid und Träuligkeit im Leben hast du die Bewahrung und Ermütigung Gottes erlebt. Nicht nur hast du gewusst, dass Gott Liebe für dich hat, sondern du hast auch den Frieden in deinem Herz und in deiner Seele gefühlt wenn Gott seine Liebe für dich in seinem Wort offenbart hat. Er war und ist immer dabei. Und aus Christ soll deine Motivation zur Entscheidung, wen du dienen willst, nicht aus Pflicht oder Schuld aufgebaut sein. Deine Entscheidung soll aus Liebe und Dankbarkeit für die Liebe Gottes getroffen werden. Und wenn du hier bist und kein Christ bist, Gott führte dich heute hierher und wirkt in deinem Leben. Ein Christ zu sein bedeutet nicht, dass du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist. Es bedeutet nicht, dass du die Gemeinde regelmäßig besuchst. Ein Christ ist nur jemand, der Jesus angenommen hat aus Bezahlung für seine Sünde. Ein Christ ist jemand, der an Jesus glaubt, um Vergebung für seine Sünde zu erlangen. Und vielleicht du bist hier und du hast deine Rolle gut gespielt. Du weißt die christliche Sprache, du trägst die christliche Kleidung, aber in deinem Herzen weißt du, weißt du, dass du kein echter Christ bist. Weißt du, wer auch? Dein Herz kennt. Gott. Sieh die Gnade Gottes jetzt in deinem Leben. Lieber Sünder, du solltest dich nicht vor ihm verstecken. Er sucht nach dir. Er führte dich heute her, um eine Entscheidung zu treffen. Wem wirst du dienen? Wem wirst du Du dienen dem Gott, der genedig beim Herzen ist, der deine Sünde auf seinen Sohn Jesus gelegt hat, der bietet auch für dich Vergebung an. Sieh seine Liebe, sieh seine Gnade und Liebe und, äh, in, in Liebe und weigere dich nicht länger. Gott kennt dein Herz. Betrachte die Gnade Gottes in deinem Leben, ob du ein Christ bist oder kein Christ bist ist es deutlich zu sehen. Lass seine Liebe und Gnade dein Herz berühren und dich motivieren, die richtige Entscheidung zu treffen. er wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Gott oder den Gütern der Welt. Sei motiviert, durch die Gnade Gottes den Herrn zu erwählen. Und den zweiten Schritt finden wir in Versen 14 bis 28. Und in diesem Abschnitt finden wir das Herz, dieses Text, Textes. Nichts mehr hören wir von Gott, sondern von seinem seinen Propheten und dem Leiter Israels. In Vers 14 ruft Joshua die Israeliten an, Gott zu fürchten, fürchten und ihm zu dienen in Wahrheit. Er gibt auch das Adverb aufrichtig und das bedeutet vollkommen, komplett mit ganzen Herzen, hat nichts zu ruhig. Die Israeliten sollen aus einer Motivation der Liebe Gott ihre Herzen ganz geben und ohne Betrug. Und dann ermahnte Joshua Israel mit großer Leidenschaft und Kraft keine leere Antwort zu geben. Fürchte Gott, sagte Joshua, wähle ihn und bezeuge deine Entscheidung mit Aktion. Wenn du dem Herrn dienen willst, tu die Güter von dir hinweg. Joshua lässt keinen Platz für einen Mittelweg. Er wüsste, dass es Güter in Israel gab. Er hat den Gützendienst mit seinen Augen, in eigenen Augen gesehen und erfahren. Und Joshua wusste, dass das Problem und die Neigung ihrer Herzen noch Götzen diesen Gütern stark waren. Und deshalb war die einzige Antwort, dass Israel die fremde Götter entfernen muss. Und dieser Aufruf, war kein geistlicher Aufruf zum, zum, zum Gehorsam, sondern ein ganz genaues: Israel, schaue deine Hände an. Der Gützen, der jetzt in deiner Hand ist, werf ihn weg. Entferne sie aus deinem Leben. Engagiere dich deine Gütsen hinauszuwerfen. Und dann verkündigte Josua als Vorbild für Israel, ich aber, sagte Josua, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Der zweite Schritt, den wir machen sollen, wenn wir erwählen dem Herrn zu dienen, ist zwar, sei engagiert, deine Gütsen auszuwerfen. Sei engagiert, deine Götzen auszuwerfen. 1. Sei motiviert durch die Gnade Gottes in deinem Leben. Und 2. Sei engagiert, deine Götzen auszuwerfen. Und in den Versen 16 bis 24 finden wir ein Gespräch zwischen Josua und Israel. Und Israel war durchaus bereit, nach der Erinnerung an die Gnaden Gottes, den Herrn zu erwählen. In den Versen 16 bis 18 haben sie alle die richtigen Worte geäußert. Sie sprachen von ihren Geschichten mit dem Herrn, der Güte des Herrn, und wie Gott das Land ihnen gegeben hat. Aber die Antwort von Joshua zeigt uns, dass Josua nicht überzeugt war von ihren Worten. Wir wollen dem Herrn dienen, sagten Israel. Und Josua antwortete in Vers 19, Er kommt... Er konnte dem Herrn nicht dienen. Er konnte dem Herrn nicht dienen, sagte er, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht duldet. Wir wollen dem Herrn dienen. Er konnte dem Herrn nicht dienen. Warum hat Josu also diese Antwort gegeben? So keine Antwort gab den Kinder Israels, einen Ausblick und einen Anlass nachzudenken. Dieser Bund, den Israel mit Gott erneuern würde, soll nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Sie müssen den Standort Gottes im Blick haben. Gott ist heilig. Gott ist heilig, ohne Sünde und vollkommen. Sie müssen diesen Bund mit einer Haltung der Demut schließen. Wir sehen hier die Erinnerung, die auch für uns wichtig ist und wie groß die Gnade Gottes ist. Wir können mit unseren Worten ein Versprechen geben, wir können nach der Heiligkeit Gottes streben, aber ohne die Gnade Gottes in unserem Leben können wir das nicht erreichen. Wir brauchen Hilfe. Nicht nur muss Israel mit Demut seine götzen fortwerfen, sondern auch mit Verantwortung. Und wir finden, dass Joshua drei Zeugen für diesen Buhn bestätigt hat. In Vers 22 finden wir das erste Zeugnis, nämlich die Herzen Israels. Israel und ihren Gewissen dienten als Zeugnis. Das Gewissen ist ein Teil des Menschen, das niemand vergessen oder ignorieren darf. Sein Gewissen ist immer dabei und wenn es nach Gottes Wort und in Liebe zu Gott ausgerichtet ist, darf das Gewissen ein sehr hilfreiches Werkzeug im Leben eines Christen sein. Das zweite Zeugnis war das Buch, das Gesetz in Vers 26. Und Kommentatoren sind nicht sicher, welches Buch gemeint ist. Ein paar schlagen vor, dass es ein Buch ist, das wir nicht heutzutage lesen können. Ein Buch, das nicht mehr existiert. Andere schlagen vor, dass das Buch Josuas hier gemeint ist. und Obwohl wir nicht mit Sicherheit dieses Buch, das Gesetz feststellen können, sehen wir, dass die Kinder Israels hatten keine Ausrede hatten. Dieser Bund und alle die Zatzungen und Rechte sind in diesem Buch aufgezeichnet. Und das dritte Zeugnis war ein Stein in Versen 26 und 27. Lesen wir, dass Josua einen Stein ausgewählt hat, der aufgerichtet wurde als ein Denkmal zur Erinnerung. Außerdem finden wir hier das letzte Denkmal im Buch Joshua. Oft. Wenn Gott etwas Besonderes mit oder für Israel getan hat, richtete Joshua ein Denkmal auf. Beispielsweise, als Israel den Jordan überquerte, als Jericho zerstört war, als die Sünde Achons gerichtet war. Gott wollte, dass Israel sein Engagement, die Güter aus seiner Mitte wegzuwerfen, nie vergessen sollte. Sie haben den Bund erneuert. Wir dienen Gott allein, sagte Israel. Und was ich interessant finde, ist, dass Joshua nicht fragte, ob Israel Güter hatte. Er war sich bewusst, dass Israel ein Gützendienstproblem hatte. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, ist die gleiche. Wir haben menschliche Herzen, die Gütsenfabriken sind. Was sind die Formen unserer Güter? Unsere Gützen, was verlangt dein Herz zu haben? Die Frage ist nicht, ob wir Güter haben, sondern wer oder was sind die Gützen, die unter uns sind. Es gibt einen Mann, von dem ich gehört habe, der viele Jahre Billion gespielt hat. Es war sein lieblings Hobby, Lieblingsspiel und verbrachte er viel Zeit damit. Er spielte in Turnieren fest jedes Wochenende und hat oft die Gottesdienste am Sonntag wegen Billard verpasst. Es ist oft geschehen während einer Woche, dass er mehr Zeit mit seinen Billardkumpeln als mit seiner Familie verbrachte. Und direkt nach der Arbeit ist er zu Halle gefahren und dort geblieben bis spät in der Nacht. Eines Tages realisierte er, wie schlecht seine Prioritäten waren. Seine Liebe zu Billard war, wuchs mehr als seine Liebe zu Gott und seiner Familie. Und er hat entschieden, selbst entschieden, seine Billard-Q wegzuwerfen, seine Mitgliedschaft in Verein zu beenden und kein Billard mehr in seinem Leben zu spielen. Und vielleicht denkst du, dass es ein bisschen drastisch ist. Es ist doch nicht falsch, Billard zu spielen. <lacht> Aber für ihn war es eine große Gefahr in seinem Wandel mit dem Herrn. Für ihn war es eindeutig besser, kein Billard zu spielen und diesem Götzen zu dienen. Sein Götze hatte die Form eines billard qs Er warf seine Götzen fort aus seiner Mitte. Und die Frage für uns, was ist was sind unsere Gütschen? Was ist deine Gütschen? Oder mir persönlich, was ist die Form deines Gütschen? Was hat Kontrolle über deinem Leben? Zu was oder zu wem gehst du, wenn du treulich bist? Wenn du Probleme hast? Was ist die Hauptbeeinflussung in deinem Leben? Was hält dich zurück von einer engeren Beziehung zum Herrn? Was hindert dich, getauft zu werden? Was hindert dich, am Gottesdienst und den in Veranstaltungen in der Gemeinde teilzunehmen? Für was bist du bekannt? Was schadet dir in deiner Verantwortung als Eltern oder Ehepartner? Oder mehr direkt, was ist wichtiger für dich? aus deinem Gehorsam und Dienst für den Herrn. Was ist wichtiger für dich? Und sei ehrlich mit dich selbst. Was ist wichtiger für dich, als dein Gehorsam und Dienst für den Herrn? Und stelle es fest. Schau deinem Gützen in die Augen an und entferne ihn aus deinem Leben. Werf ihn aus. Tritt in Aktion die, und entferne die Götzen aus deinem Leben. Und vielleicht, ich habe vorher ein Stück Papier auf den Musikhalter gesteckt. Vielleicht nimmst du jetzt ein kleines dieses Blatt und schreibst ganz genau auf was dein Götze ist. Es ist dein Zeugnis wie den Stein, die wir das wir in Joshua finden. Bekenne demütig deine Sünde dem Herrn und bitte um Vergebung. Übernimm Verantwortung in deinem Leben, sodass du nicht zurück zu diesem Gützen gehen wirst. Errette jetzt, erregte Zeugen in deinem Leben, um diesen Augenblick nie zu vergessen, sei engagiert, deine zu wegzuwerfen und Gott allein anzubeten. Und die nächste Schritt, die letzte Schritt, finden wir in Vers 29 bis 23. Und jetzt kommen wir zum Ende der Geschichte Joshua, der Sohn Nuns, nämlich der Connect des Herrn starb. Und in diesem Vers werden drei Männer begraben, Josue, Josef und Eliezer. Diese drei Männer versinnbildlichen die Leidenschaft Israels aus der Vergangenheit und Gegenwart. Wenn wir in 1. Mose lesen, finden wir die Geschichte Josefs. Ein Mann, der Gott liebte, ein Mann, der in Ägypten wohnte, aber nie den Götzen der Ägypten diente. Gott hat Josef gesegnet und durch ihn die Menschen in Ägypten und die Kinder Abrahams errettet. Die Kinder Israels hatten seine Gebeine vor vielen Jahren präserviert und aus Ägypten mitgebracht. Und in Josua und in Eliezer, diesen anderen zwei, finden wir die zwei wichtigsten Leiter im Buch Josuas. Sie hatten eine Leidenschaft für den Herrn und Josua hat den Titel Der Knecht des Herrn verdient. Ein Titel, der auch Mose gegeben wurde. Ein schönes Ende für drei billige, demütige und treue Leiter. Und Joshua 24, Vers 31, Vers 31 lesen wir: Und Israel dienten dem Herrn, solange Joshua lebte und den Ältesten, welche Joshua überlebten, die auch alle Werke dem Herrn kannten, die, der, die er an Israel getan hatte. Aber obwohl die Geschichte Joshua ein gutes Ende hat, nennen wir, dass Joshua 24, Vers 31 nicht. Auch das gleiche Ende für Israel ist. Es ist nur der Anfang, es ist kein Ende. Joshua stirbt, starb. Eliezer starb. Josef ist begraben. Und wir sehen hier ein Vakuum der gottesfürchtigen Leiterschaft. Die Generation noch, Joshua und Eliezer, hat den Herrn gedient, Stimmt, aber was geschah denn auch? Diesen nächsten Vers in Richter 2, 8 bis 13 lesen wir. Als aber Josua der Sohn nun, der Kennekt des im Alter von 110 Jahren gestorben war, dann begruben sie ihm im Gebiet seines Erbteils, im timna -Teres auf dem Berglein Ephraim, nördlich von Berg Asch, und aus auch jeder ganzen Generation von ihren Vätern versammelten war, kaum eine Generation nach ihnen auf die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Und sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und die Astarten. Drei Generationen. Wie schnell Israel den Herrn und die Werke des Herrn vergessen hat. Wie traurig, dass alles, was Josua gelehrt hatte, der neuen Generation nicht in gleicher Weise bekannt war. Das Ende Josuas ist ein bitter Ende. Auf einer Seite sehen wir den Erfolg Josuas, aber auf der anderen Seite sehen wir, wie einfach es ist, die Werke Gottes zu vergessen. Jede Generation muss erneuern die Verantwortung zu entscheiden, wem sie folgen wird. Jede Generation muss für sich selbst entscheiden, wer ihr Gott ist. Aber wir, die Gott wählen haben, müssen mit Leidenschaft diese nächste Generation lehren. Die dritte Schritt, die wir machen sollen, wenn wir erwähnen, dem Herrn zu dienen, ist, Sei leidenschaftlich, die nächste Generation zu lehren. Sei leidenschaftlich, die nächste Generation zu lehren. Erster Schritt: Sei motiviert durch die Gnade Gottes in deinem Leben. Zwei: Sei engagiert, deine Gottes Weg zu werfen. Und drei: Sei leidenschaftlich, die nächste Generation zu lehren. Jared Wilson, ein Pastor in den USA, nimmt sechs Dinge er schaut die Probleme an, warum verlieren wir so vielen von unseren Teens und Jugendlichen, von der Gemeinde. Er schaut die Probleme an und schreibt einen Text, das hat das Titel, wie wir, wie wir lernen, wie wir lernen, unsere Kinder die Gemeinde zu verlassen. Eins, wie gesagt, geht sporadisch zur Gemeinde. Geht sporadisch zur Gemeinde. Liebe Eltern und Großeltern, wenn wir nicht regelmäßig in der Gemeinde sind und keine Leidenschaft für das Wort Gottes in der Gemeinde haben, wie können wir erwarten, dass unsere Kinder dann mehr Liebe und, oder mehr Leidenschaft für den Herrn haben? Wenn du die Veranstaltungen der Gemeinde siehst, aber es ist dir nicht wichtig, sie zu besuchen, Warum sollst du dann erwarten, dass deine Kinder und Enkelkinder an der Veranstaltungen der Gemeinde teilnehmen? Du bist, wir sind die Vorbild. Deine Leidenschaft, Liebe und Dienst vor den Herrn prägen die Wichtigkeit der Gemeinde in den Augen unserer Kinder. Wenn es einen Männertag oder ein Frauenwochenende gibt, ist deine Entscheidung, teilzunehmen oder nicht teilzunehmen, ein Vorbild für die nächste Generation, was wichtig oder nicht wichtig ist. So entscheide heute, wem du Dienst willst, denn die nächste Generation blickt auf dich. Zweitens Beschwerden über die Gemeinde. Geht Sporadisch zur Gemeinde? Zweitens Beschwerde über die Gemeinde. Unsere Kinder haben Ohren. Und wenn wir uns immer über die Gemeinde beschweren, hinterlässt es den Eindruck für sie, dass die Gemeinde nur Frustrionen erzeugt. Wenn sie nur hören, wie langweilig die Musik und Predigt ist, dann haben sie keine Lust, auch dazu zu sein. Und wenn wir uns immer beschweren, wie andere in der Gemeinde sind, warum sollen sie wünschen, ein Teil der Gemeinde zu werden? Und ich weiß... Wir sind nicht eine perfekte Gemeinde. Wir alle machen Fehler, aber trotzdem wirkt Gott unter uns und wir sollten uns nicht beschweren über Sachen, die nicht so wichtig sind. 3. Isoliert sie von der Gemeinde. Wir müssen unsere Kinder von ganz Anfang lernen, dass wenn sie an Jesus glauben, sich taufen lassen, sind sie ein Teil der Gemeinde. Sie sollen nicht warten, hineinzuspringen, bis sie 18 oder 19 sind. Wir haben nicht zwei oder drei oder mehr Gruppen hier. Wir sind eine Gruppe. Wir sind eine Gemeinde. Viertens, ignoriert ignoriert ihre kritischen Fragen. Oft werden Kinder schwierige Fragen stellen. Wir müssen sie ernst nehmen. Unsere Kinder sollen nicht nur in der Gemeinde über Jesus in die Bibel lernen, sondern auch zu Hause und wenn wir offen mit ihnen sind und mit Leidenschaft unserer Glauben vor ihnen lehren und ausleben, dann geben wir ihnen die Gelegenheit, ihren Fragen zu stellen. Wir wissen nicht alles, aber die offene Kommunikation ist sehr wichtig. 5. Keine Heimgemeinde zu haben. Ein Problem und auch Herausforderung in unserer Kultur ist Angst, zu engagieren oder eine Bindung einzugehen. Menschen entscheiden sich nur miteinander zu leben, aber sehen die Ehebund nicht als wichtig an. Sie wechseln dann oft von Partner zu Partner ohne die geringste Lust, in eine Beziehung zu investieren. Und dieser Trend ist auch in Gemeinden so zu beobachten. beobachten. Menschen und Familien gehen von Gemeinde zu Gemeinde, aber vermeiden eine Bindung zwischen sich und der Gemeinde. Sie gehen mit einer Gemeinde zum Restaurant, reden mit ihnen, haben aber keine Lust, verbindlich zu werden und, in, und mit der Gemeinde dem Herrn dienen. Und wenn wir nur ausgehen mit der Gemeinde, aber um uns weigern, eine Bindung mit der Gemeinde einzugehen, dann frage ich, wie können unsere Kinder zu einer Bindung mit der Gemeinde und zu Jesus bekommen? Und lass mich sagen, jemand, der ein Gläubiger ist, getauft ist und unsere Glaubensbekenntnis ernst nimmt, welches eine Erklärung ist von dem, was wir glauben als wichtiger Evangelium-zentrierte Lehre, darf freilich ein Heim hier haben. Um sechste lehrt das Evangelium nicht. Und dieses Letzte ist, ist wahrscheinlich das Wichtigste. Wir alle müssen selbst für Jesus entscheiden. Wir dürfen nicht unsere Eltern beschuldigen, wenn wir ein Gläubiger oder kein Gläubiger sind. Und es gibt Eltern, sie machen alles richtig, sie sind immer in der Gemeinde, sie lehrt die Bibel treu, aber trotzdem ihre Kinder weg von dem Herrn gehen. Es ist nicht die Fehler der Eltern. Weil jede Person, jede Person muss für sich selbst entscheiden, dass sie zu glauben kommen möchten. Jede Generation. Und ähnlich. Und wahrscheinlich am wichtigsten, eine Gemeinde, die die Werke Gottes nicht lehrt, darf keine, darf eine kommende Generation erwarten, die die Werke Gottes nicht kennt. Und es gibt kein wichtiges Werk als das, was Jesus für jeden Menschen am Kreuz getan hat. Jesus, der Sohn Gottes, kam auf diese Erde. Gott legte die Sünde auf alle Menschen auf ihn und er starb vor uns, um unsere Schuld zu bezahlen. Jesus starb an unserer Stelle am Kreuz, aber er ist nicht nur nicht tot geblieben. Er ist auferstanden. Das Grab ist leer und er ist der Seger über den Tod. Der Tod hat keine Macht mehr und jetzt bietet Gott uns ewiges Leben an. Gott bietet uns Vergebung unserer Sünden an. Gott bietet uns Freiheit von der Sklaverei der Welt und Sünde. Er ermöglicht jedem Menschen eine Entscheidung. Jeder Mensch, wie Joshua Menschen führte zu einem Erbteil in Kanon, so führt Jesus Menschen zu einem ewigen Erbteil im Himmel. Und die Predigt ist die gleiche. Er, wollt, er wählt euch heute, wem er dienen wollt. Den Gütern dieser Welt oder dem Herrn. Und jeder Mensch, jede Generation, jede Person muss für sich selbst Entschieden. Und liebe Eltern und Großeltern, lehrt diese Botschaft. In der Gemeinde soll diese Botschaft immer wieder gepredigt werden. Wir müssen es nicht nur unseren Kindern mitteilen, sondern jedem Menschen, der um uns ist. Die nächste Generation muss von der Wirkung Gottes hören. Dein Nachbarsohn von den Werken Gottes erfahren. Deine Kollegen verwenden und Freunde müssen diese Botschaft erfahren. Wir dürfen niemanden zum Glauben zwingen. Aber wie können sie eine Entscheidung treffen, zum Jesus kommen, wenn sie nie von den Werken Gottes gehört haben? Sie brauchen einen Prediger. Sie brauchen ein Zeugnis. Sie brauchen einen Lehrer. Und lieber Mensch, egal was dein Alter ist, Niemand darf dich zum Glauben zwingen. Niemand. Du bist nicht ein Teil der Gemeinde durch Geburt. Du bist nicht ein Gläubiger an Jesus, weil deine Eltern gläubig sind. Die Errettung und der Glaube deiner, Errett deiner Eltern ist nicht deine Errettung. Du musst für dich selbst wählen, wer dein Gott ist. Und ich frage nicht nur die Jüngeren hier, sondern allen von uns. Hast du dich selbst, Jesus, als deine persönlichen Retter angenommen? Hast du deine Sünde für ihn bekannt und um Vergebung gebetet? Nicht, dass du gebührt bist, sondern dass du glaubst an Jesus. Erwähle jetzt, wer dein Gott ist. Es mag nichts, dass du vor vielen Jahren in dieser Gemeinde besucht hast. Es mag nichts, wenn anderen hier in diesem Raum denken, dass du schon ein Christ bist. Du kannst uns betrügen, du kannst eine Maske tragen, aber Gott kennt persönlich die Wahrheit über dich. Ihn kannst du nicht tauschen. Gott weiß, wer du bist, was du glaubst. Heute erwählt ihn. Und vielleicht du bist ein Gläubiger, erwähle, wem du dienen denen willst und lass dich taufen. Was hält dich zurück von der Taufe? Setze aus die Seite und folge Jesus. Schließ das Engagement, die Bindung mit der Gemeinde Gottes und komm rein. Wir sind nicht vollkommen aus einer Gemeinde, aus Menschen, aber wir lieben Gott. Mit unserem ganzen Herzen, wir ermutigen einander zu Liebe und guten Werken. Wir unterstützen einander in der Verantwortung für unsere Glauben und Leben für Jesus. Wir schauen auf unsere Herr und heilen und streben danach, anderen als Jünger für Jesus zu gewinnen. Binde dich zur Gemeinde Gottes und lebe für Gott. Gott will, dass wir heute erwählen, wem wir dienen wollen. Heute, jetzt, in diesem Moment, wie erwähnen wir dem Herrn zu dienen? Wir haben drei Schritte gesehen, die wir machen sollen. Wenn wir erwähnen, dem Herrn zu dienen, ein sei motiviert durch die Gnade Gottes in deinem Leben. Gott liebt uns, liebe Gemeinde. Er liebt dich. Er, hast, er hat dich hier heute gebracht mit einem Zweck, mit einem Grund. Er hat in deinem Leben gewirkt. Und durch. Sei motiviert durch diese Liebe, seine Liebe für dich, eine Entscheidung heute treffen. Zwei. Sei engagiert deine Gotteswege zu werfen Was ist in deinem Leben das haltest du von dem Herrn? Nicht nur es erkennen, sondern es aus seinem Leben zu werfen. Und drittens sei leidenschaftlich, die nächste Generation zu lehren. Ich habe ein Entscheidungsblatt in, auf dem Musik. hatte ich schon gesagt, dieses Blatt soll dir persönlich helfen. Sieg selbst zu beurteilen. Wo bist du in Bezug auf deine Beziehung zum Herrn? Es ist eine Gelegenheit für dich, ein Zeugnis zu haben, einen Boon zwischen dir und dem Herrn jetzt, in diesem Moment, zu schließen. Und ich ermutige euch, fühlt es aus. Oder vielleicht nehmt es zu Hause und verbringt ein bisschen Zeit mit dem Herrn alleine und betet zu ihm, Gott, was muss ich tun? Joshua hatte keine Angst und sprach sehr direkt mit Israel. Entscheide dich jetzt heute und warte keinen Augenblick und stelle ich der gleiche Frage. Wenn du noch kein Christ bist, er wäre Gott jetzt. Wenn du einen anderen Gott in deinem Leben hast, warte nicht bis morgen oder nächste Woche wegen ihm zu handeln, sondern heute, heute entferne ihn aus deinem Leben. Und wenn du nicht ein Teil der Gemeinde bist, wenn du noch nicht getauft bist, wenn du noch nicht an Jesus geglaubt hast, entscheide, entscheide jetzt, heute, was du tun willst. Gott wartet auf dich und bietet dir seine Liebe an. Niemand darf dich zwingen. Aber wenn der Geist Gottes heute in deinem Herzen gesprochen hat, und führt dich etwas für dem Herrn zu tun, zugere nicht. Sei motiviert durch die Gnade Gottes, sei engagiert, die Götzen wegzuwerfen und seid leidenschaftlich, diese Botschaft weiterzugeben. Er wählte euch heute, wem er dienen wird. Lass uns.